0: Die Rügenwalder Mühle Die ist ein Phänomen, denn wohl kaum jemand hat in den letzten Jahren nicht mitbekommen, wie aus dem Wurstspezialisten ein Vorreiter für vegetarische und vegane Fleischalternativen geworden ist. 2021, also im vergangenen Jahr, hat die Firma erstmals mehr Umsatz mit fleischlosen Alternativen als mit Fleisch gemacht. In dieser Episode sprechen wir mit dem Mann, der 2011 gegen viele Widerstände diesen Wandel angestoßen hat. Sein Name ist Godo Röben. Ich bin Christian Bollert und unser Podcast heißt folgendermaßen. Bei vegetarischen und veganen Würsten dominiert die Rügenwalder Mühle heute den Markt. Gut 40 Prozent des Marktes gehen aufs Konto der Firma aus dem niedersächsischen Bad Zwischenahn in der Nähe von Oldenburg. Der nächstgrößte Konkurrent, Like Meat, ist dagegen noch nicht mal zweistellig. Das sieht erstmal nach einer reinen Erfolgsgeschichte aus. In der aktuellen Brand 1-Ausgabe ist jedoch auch davon zu lesen, dass die Firma gerade wieder vermehrt auf Wurst, Schinken und Frikadellen setzt. Bevor es losgeht, ein
1: kurzer Spot.
0: Godo Rüben ist 53 Jahre alt, hat 1995 in der Rügenwalder Mühle angefangen und 2011 als Marketingleiter erstmals die Idee von veganen und vegetarischen Alternativen ins Spiel gebracht. Es sollte dann noch drei Jahre dauern, bis im Dezember 2014 das erste Produkt, eine pflanzliche Mortadella, an Supermärkte ausgeliefert worden ist und direkt die Erwartung um mehr als das 20-fache übertroffen hat. Heute arbeitet Godo Röben nicht mehr für die Rügenwalder Mühle, ist Marketingberater und unterstützt das Bundeslandwirtschaftsministerium bei der Ernährungsstrategie. Ich freue mich sehr, dass er in dieser Episode unseres Podcasts zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen Herr Röben.
1: Moin, ich freue mich auch sehr bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen.
0: Ganz ehrlich, ich persönlich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, vor mehr als zehn Jahren bei einem Wurstfabrikanten mit 400 Mitarbeitenden den Vorschlag zu machen, ey Leute, wir setzen jetzt mal auf Veggie-Alternativen, das wird echt ein großes Ding.
1: Ja, das kann ich eigentlich nur kurz bestätigen. War auch sehr außergewöhnlich und sehr ungewöhnlich, wenn man im Tagesgeschäft ist. Aber der Job von uns Leitenden oder Geschäftsführern, die so ein Unternehmen führen, ist ja nicht der, der im Tagesgeschäft nur drin zu sitzen sondern einfach strategisch auf der Metaebene zu gucken, was da draußen passiert. Und da war eigentlich klar ersichtlich, auch schon vor zehn Jahren, was äh, auf uns zukommen würde. Und deswegen ging es los und deswegen habe ich das Thema dann vor zehn Jahren noch angeschnitten.
0: Warum war das denn klar?
1: Also mein Job ist es ja als Geschäftsführer, dass ich mich mit der Strategie des Unternehmens beschäftige. Und wenn man da sich nicht nur auf die Zahlen, Daten, Fakten beschränkt, die man durch die Marktforschung bekommt, die ja jeder Azubi lesen kann und keinen Wissensvorsprung einen gibt, weil diese Zahlen, Daten, Fakten hat ja jedes andere Unternehmen auch, sondern ich glaube, der Job ist es, dass wir uns dann eben auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen ähm, auseinandersetzen oder auch mit anderen Bereichen. Beispielsweise konnte man sehen, dass das ganze Land, dass die zivilisierten Länder immer vernünftiger werden, was das Thema Energiewende angeht. Da ging es darum, Atom und Gas rauszunehmen und durch die Erneuerbaren reinzuholen. Oder bei der Mobilitätswende konnte man sehen, dass man in Zukunft auf Benzin und Diesel verzichten wird und dort Strom oder Wasserstoff nutzen wird. Und man konnte damals auch schon sehen, dass die Ernährungswende auch bald kommen wird, weil das ganze System Tier an seine Grenzen gestoßen ist. Und äh, wie komme ich darauf, dass das ganze System Tier und seine Grenzen gestoßen ist? Das war auch wieder so ein, ein Buch, was mich darauf gebracht hat. Es ging um die Bevölkerungsexplosion. Und dort konnte man lesen, und das sind beeindruckende Zahlen, wenn man sich die mal äh, auf der Zunge zergehen lässt. Uns Menschen gibt es seit 200.000 Jahren hier auf der Erde. Und es hat gedauert bis zum Jahre 1800, also fast die gesamten 200.000 Jahre, bis wir eine Milliarde Menschen waren. Da war alles relativ in Ordnung. Dann hat es von 1800 bis 1960 nur 160 Jahre gedauert, bis wir auf einmal dreieinhalb Milliarden Menschen waren, also zweieinhalb Milliarden in 160 Jahren. Und dann von 1960 bis 2020, in nur 60 Jahren, sind wir jetzt knapp acht Milliarden Menschen geworden. Also da sind dann nochmal fünf Milliarden Menschen dazugekommen und das innerhalb von nur 60 Jahren. Und was daraus folgt, geht jede Branche an, weil wir dann ganz viele Dinge produzieren müssen für diese acht Milliarden Menschen, die wir jetzt fast sind. Und das ist im Automobilbereich oder im Medikamentenbereich sehr gut, wenn man dann effizienter wird und schneller wird. In einem Bereich, wo es aber um Lebewesen geht, wird das System einfach ungesund. Also wenn man dann irgendwann durch die Schlachthäuser und durch die Bauernhöfe gegangen ist, hat man gemerkt, und das habe ich eben die 20 Jahre, die wir rügen, da war, regelmäßig gemacht, dass das System nicht mehr in Ordnung ist. Also wir können nicht die Tiere genauso auf Effizienz trimmen, wie wir das bei Medikamenten und Autos gemacht haben.
0: Jetzt ist ja die Analyse das eine, aber es gibt so einen ganz schönen Satz, den Sie da beschreiben. Da waren 400 Mitarbeiter und 399
1: waren gegen Ihre Ideen. Auch das ist, wenn man Innovation voranbringt, ein ganz normaler Prozess. Deswegen habe ich mich da nicht gefürchtet. Ich wusste, dass es sehr anstrengend wird, diese 399 zu überzeugen. Aber ich glaube, wenn man 200 Jahre lang Wurst aus Tier gemacht hat und man hat sich in dieser Ecke auch so ein bisschen eingemauert. Das ist ja immer, jede Branche hat Probleme. Und jede Branche lernt diese Probleme nicht offen anzugehen, sondern so eine Verteidigungshaltung aufzubauen. Und somit haben wir auch über Generationen gelernt, die Argumente, ach, das Schwein hat genügend Platz und und das geht alles und denen geht es eigentlich ganz gut und tierische Produkte sind doch ein Stück Lebenskraft. Und man hat so seine Argumente ähm, in jeder Branche, wo man die negativen Dinge so ein bisschen ausblenden will. Und wenn dann einer kommt und er sagt, nee, ich glaube, die anderen, die haben recht. Ich glaube, das ganze System, was wir hier fahren, das ist nicht mehr richtig. Dann ist ja klar, dass die Menschen, die das jetzt über Jahre, Jahrzehnte geprobt haben, das zu verteidigen, das nicht witzig finden. Und dann nicht sagen, oh, du bist genau der, wo ich immer gegen argumentiere. Und jetzt sagst du als mein Chef, das ist jetzt auch noch richtig, was meine Gegner gesagt haben.
0: Jetzt sind wir dann an einem Punkt im Dezember 2014. Da geht es dann los, da kommt das erste Produkt in die Supermärkte und ist offensichtlich total nachgefragt. Viel mehr als erwartet. War das so ein Moment, wo Sie wussten, ist der richtige Weg?
1: Ja, durchaus. Die drei Jahre davor von der Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Produkte jetzt einführen, wo viele Mitarbeiter eben dagegen waren, bis zu dem Moment, wo dann im Dezember das erste Produkt in den Markt kam, das war schon wahnsinnig befriedigend. Also davor musste man wirklich stark und viel kämpfen. Immer wieder äh, musste man wie Sisyphus den Ball nach oben rollen und der rollte immer wieder runter. Und als wir das dann in den Markt eingeführt haben, und wir hatten so viel Angst vor den Verbrauchern, das muss ich noch dazu sagen, weil wir gedacht haben, der Konsument, die werden uns beide hassen. Also der Veganer wird sagen, ich kaufe doch nicht beim Fleisch- und Wurstunternehmen, was schlachtet. Und der Stammesser von uns, der Fleisch- und Wurstprodukte gegessen hat, der sagt vielleicht, das ist ja eine total blöde Marke, die jetzt auch noch vegan macht. Und da hatten wir natürlich auch Schiss, dass die Verbraucher uns auf beiden Seiten ablehnen. Das ist aber überhaupt nicht so gewesen. Ab Dezember, wir bekamen sonst irgendwie fünf Mails pro Monat von den Verbrauchern. Ab Dezember, seitdem wir die Produkte eingeführt haben, kamen jeden Tag 50 Mails. Und die habe ich mir alle auf mein Handy umleiten lassen, damit ich wieder gute Laune bekomme. Weil jeden Tag kamen 50 unglaublich euphorische Mails, die gesagt haben, ey, klasse, dass ihr das gemacht habt. Endlich versteht das einer. Und ich finde das super, dass gerade ein Forsthersteller diesen Weg geht. Also das war dann... Sehr, sehr schön, so Dezember und dann das erste Jahr, was wir ausgeliefert haben.
0: Dieser Erfolg ist auch wirklich, glaube ich, kaum jemandem nicht begegnet. Also das haben wohl wirklich sehr, sehr viele Leute mitbekommen, dass die Rügenwalder Mühle auf einmal eben solche Produkte auch macht. Gleichzeitig wird in der Brand 1 auch beschrieben, dass der Erfolg natürlich oder vielleicht auch logischerweise große Wachstumsschmerzen ausgelöst hat. Also Anlagen müssen umgestellt, die Produktionskapazitäten ausgebaut und
1: Teile auch ganz ausgelagert werden. Vermutlich auch nicht so einfach, oder? Nee, das war dann das nächste Schmerzhafte in dem Prozess. Also das Genießen äh, war ganz kurz, weil wir hatten damit gerechnet, dass wir ungefähr fünf Tonnen machen. Jetzt kann man so einen neuen Markt überhaupt nicht planen, weil den gab es noch nicht. Und dann weiß man auch nicht, was da auf uns zukommt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen einfach mal mit kleinen Zielen an, weil das kennt ja noch keiner, vegane Wurst. Wir wollen fünf Tonnen pro Woche machen. Und innerhalb von ein paar Wochen waren wir schon bei 100 Tonnen pro Woche. Und 100.000 Kilo pro Woche zu produzieren, wenn man auf 5 Tonnen eingerichtet war, das ist natürlich sehr herausfordernd. Und das Wachstum ging von Woche zu Woche weiter. Da hieß es also nicht irgendwie, dass wir mal drei Leute einstellen, was wir sonst so gemacht haben, sondern wir brauchten auf einmal knapp 100 Leute, die erstmal zu finden und zu integrieren in das Unternehmen. Dann Maschinen zu kaufen. Maschinen haben eigentlich eine Vorlaufzeit von zwölf Monaten, wenn man Sondermaschinenbau hat dann äh, die Rohstoffe zu bekommen. Unsere Einkäufer waren ja darauf getrimmt, dass sie tierische Produkte einkaufen. Und jetzt mussten wir auf einmal Soja, Weizen, Kartoffeln kaufen, wo man auch auf Ernten angewiesen ist. Was für uns dann auch total neu war und wir dann uns gewundert haben, dass dann manchmal eine Ernte schon weg war und wir dann gar nichts mehr bekommen konnten. Also wir hatten gefühlt jeden Tag eine Krisensitzung, weil irgendeine Abteilung gesagt hat, also bei mir reißt jetzt alles, wir müssen jetzt irgendwas tun.
0: Heute arbeiten Sie nicht mehr für das Unternehmen. Liegt das daran, wenn man Ihre Analyse so hört, dass es Ihnen dann am Ende nicht konsequent oder radikal genug war?
1: Doch, das ist ein ganz einfacher Grund. Ich habe 25 Jahre mit der sechsten Generation zusammengearbeitet. Also Rügenwalder Mühle ist ein Unternehmen, was es schon seit 1834 gibt, jetzt in der siebten Generation geführt wird. Und mit der sechsten Generation habe ich das Unternehmen 25 Jahre geführt. Der ist in Rente gegangen, der Sohn hat übernommen und wir haben uns einfach nicht verstanden. Und das passiert, und dann ist das Schlauste, wenn dann einer geht. Und äh, mein Vorschlag, dass er geht, hat er dann nicht angenommen. Ähm, nein, aber im Ernst, das ist einfach nur ein kleines menschliches äh, Problem gewesen, hatte überhaupt nichts mit dem wahnsinnig tollen Erfolg zu tun, den die Rügendorfer Mühle äh, bis heute hat. Godo
0: Röben, ehemaliger Marketingleiter bei der Rügenwalder Mühle und heutiger Marketingberater, sagt das hier im Brand 1 Podcast. Und das kann man auch sagen. Sie selbst sind gar nicht Vegetarier oder Veganer, sondern Flexitarier. Und alle paar Wochen kann man lesen in der Brand 1 bei Ihrem Lieblingsgriechen zu Gast und gönnen sich dort einen Gyros-Teller. Wir sprechen gleich noch weiter, auch über das größere Thema Fleischersatz hier in diesem Podcast. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Dann weiten wir doch den Fokus mal ein wenig auf die gesamte Branche. Es gibt ja viele Leute, die davon ausgehen, dass der Anteil an fleischlosen Alternativen wirklich weiter enorm steigen wird. Sie selbst glauben, dass es vielleicht sogar in zehn Jahren schon die Hälfte aller verkauften Produkte sein könnte. Warum?
1: Auch wieder so ein Thema in einem neuen Markt Prognosen abzugeben. Da kann man immer nur so ein Bauchgefühl abgeben. Weil, wie wir auch wieder sehen durch Krieg, durch Corona sind jegliche Prognosen immer schwer zu fassen. Warum komme ich darauf, dass es ähm, stark steigen wird? Das ist einmal, die großen Institute machen ja auch Vorausschauungen. Und jetzt hat Eddie Carney gesagt, äh, 2040 sind wir bei 60 Prozent ohne Tier. Oder andere Studien gehen auf 20, 30 Prozent ohne Tier Und das halte ich für nachvollziehbar, weil wir einfach an die Grenzen kommen, was Futtermittel angeht. Also wir müssen ja mal bedenken, die Futtermittel, die wir anbauen, die alle jetzt schon knapp sind. Wir sehen das in den Supermärkten, was alles fehlt. Davon nehmen wir 60 Prozent fürs Tierfutter, 20 Prozent kommen in den Tank und nur 20 Prozent kommen zu den Verbrauchern. Und ich glaube, dass dort die Politik jetzt bald regulierend eingreifen wird. Das hat sie bei der Energiewende gemacht, das hat sie bei der Mobilitätswende gemacht. Diese beiden Wänden werden mit wahnsinnig viel Power und wahnsinnig viel Geld, Milliarden fließen da rein, gefördert. Und ich bin ja sehr stark mit der Politik im Austausch. In Niedersachsen bin ich im Beirat des Wissenschaftsministeriums, bin aber auch im Landwirtschaftsministerium aktiv in Berlin. Und dort merke ich, dass die Regierung jetzt dran ist und äh, sagt, wir müssen wahrscheinlich auch bei der Ernährungswende mit regulierend eingreifen. Und wenn dort eingegriffen wird, zum Beispiel durch eine Mehrwertstattspolitik, Mehrwertsteueränderung oder dass das Fleisch 40 Cent mehr kostet, was ja auch ein Gespräch ist, dann wird da relativ schnell eine Änderung vonstatten gehen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass jegliches Lebensmittelunternehmen, was es weltweit gibt, ob es die Großen sind wie Unilever und Nestle, die komplett aus der Tierhaltung rausgegangen sind und Firmen wie Hertha und Bifi verkauft haben, sich nur noch auf Pflanzen konzentrieren oder diese riesigen Start-ups, die Milliarden in die Forschung reinbringen oder auch der Mittelstand. Das alles bringt unglaublich tolle Produkte in den nächsten Jahren auf den Markt, die ohne Zusatzstoffe auskommen werden, die regionale Rohstoffe nutzen werden, die super schmecken, wo man keine Abstriche mehr machen muss. Und daher glaube ich daran, dass in den nächsten zehn Jahren eine Möglichkeit besteht, dass zwischen 20 und vielleicht sogar 50 Prozent der tierischen Produkte pflanzlich sein werden.
0: Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass nur weil vegetarische oder vegane Wurst produziert wird, nicht gleichzeitig und automatisch das Klima gerettet wird.
1: Aber man hat einen wahnsinnig großen Hebel in der Hand. Also wir merken jetzt gerade, wir haben die Pariser Klimaschutzziele unterstrieben und äh, wollen diese Ziele auch einhalten und merken, dass wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt zur Verfügung haben, überhaupt nicht mehr hinkommen. Und jetzt haben alle das Thema Ernährung entdeckt, weil die Ernährung ist der größte Hebel, den wir dort haben. Viel größer als das gesamte Thema Mobilität. Also die Ernährung hat mehr den Klimawandel zu verantworten, als die Mobilität, die es weltweit gibt. Vom Flugzeug über das Auto, über das Schiff, über Bahn und so weiter. Und da sind wir noch nie so richtig rangegangen. Und deswegen gehen wir daran Und deswegen kann die Ernährung tatsächlich ein großer Hebel sein, das Klima zu retten. So hat beispielsweise der Eric Schmidt, der damalige Google-Chef, vor fünf Jahren schon gesagt, es gibt für unsere Generation fünf, sechs Gamechanger. Das ist autonomes Fahren, das ist künstliche Intelligenz. Aber er sagte, der größte Gamechanger für unsere Generation ist Fleisch aus Pflanzen, weil wir nur so den Klimawandel in den Griff bekommen und auch nur so den Hunger auf der Welt stillen können.
0: Wenn man das aber wirklich zu Ende denkt oder sagen wir mal ganz konsequent durchziehen will, dann müsste man ja auch die Rohstoffe tatsächlich dann biologisch produzieren und so. Und da sagen Sie, mh, naja, mit biologischem Anbau lassen sich allenfalls vielleicht homöopathische Marktanteile erreichen.
1: Da geht es um die Preisschwellen. Und die Preisschwellen für biologisch angebaute Lebensmittel sind eben so, dass jetzt die vegetarisch-veganen Artikel jetzt wesentlich teurer werden als die tierischen Artikel. Und da bin ich der Meinung, man muss jetzt erstmal die Massen bekommen, die dann diese Produkte probieren und sagen, Mensch, die schmecken gut, die Nährwerte sind toll, die Zutaten sind in Ordnung, die sind aus regionalen Zutaten hergestellt worden. Und wenn man dann noch das Ziel hat, diese ganzen Produkte biologisch herzustellen, glaube ich, braucht man einfach die Menge. Und die Menge kommt jetzt. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wir in fünf oder zehn Jahren eine ganz andere Voraussetzung haben und dann diese Produkte auch biologisch anbauen können, weil wir dann diese Mengen haben, die dazu führen, dass der Preis eben unter den tierischen Produkten sein wird.
0: Weil aktuell haben wir ja schon noch das Problem, dass ganz, ganz viel eigentlich der absolute Großteil aus herkömmlicher Produktion, also mit allem, was da so dazugehört, Monokulturen und konventionelle Landwirtschaft
1: kommt, ne? Durchaus. Das haben wir aber äh, bei, bei fast allen. Das haben wir bei Nudeln, das haben wir beim Fleisch, das haben wir beim Käse, das haben wir bei den pflanzlichen Produkten. Also ich glaube auch immer, wir äh, Deutschen äh, sind immer schnell dabei, gerade bei solchen Wänden, weil wir diese Veränderung alle nicht so gerne mögen. Also wir sehen ja bei der Mobilitätswende dann schnell die Probleme, bei der Energiewende die Probleme und auch bei der Agrarwende die Probleme. Was richtig ist, weil wir das dann wirklich immer wieder angehen und versuchen besser zu machen, aber wir sollten auch immer die 90 Prozent sehen, die es eigentlich schon besser gemacht hat und, und die Vorteile sehen, die diese Wänden mit sich bringen.
0: Sie haben auch die Zutaten schon angesprochen. Da gibt es ja auch durchaus viel Kritik an den Zusatzstoffen bei Veggie-Produkten, weil die eben sehr, sehr häufig ja, wirklich
1: ein großes Arsenal aufbieten. Muss sich da nicht auch was ändern? Absolut. Und genau da sind wir ja alle auf dem Weg. Und deswegen bin ich mir sicher, dass zum Beispiel in fünf Jahren, spätestens in fünf Jahren, kaum noch Produkte mit Zusatzstoffen hergestellt werden. Also ich bin jetzt für eine Firma zuständig, die bringt eine Marke jetzt gerade im September nächste Woche in den Handel, die heißt Billy Green. Und das sind alles Produkte wie Salami, Schinkenwürfel und so weiter, die werden ohne Zusatzstoffe hergestellt. Und das machen auch schon andere Firmen weltweit, die daran arbeiten, auf Zusatzstoffe zu verzichten. Und das wird innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Jahre Standard sein.
0: Ich habe es auch schon angesprochen, Sie arbeiten auch für das Bundeslandwirtschaftsministerium und beraten die da zum Thema Ernährung. Was ist da Ihr zentraler Fokus? Sie haben die Mehrwertsteuer schon angesprochen. Ist das so ein Ziel, die Mehrwertsteuer für Fleischersatzprodukte auch auf sieben Prozent zu senken?
1: Ähm, die grundsätzliche Idee, was die Politik noch machen muss in diesem Bereich, äh, sind vielfältig. Also einmal ganz konkret die Mehrwertsteuer, ja, das kann nicht sein, dass tierische Produkte mit sieben Prozent besteuert werden und die pflanzlichen mit 19%. Prozent. Also das sollte sich drehen oder zumindest beide auf sieben Prozent gehen, weil den Nachteil versteht ja kein Mensch, warum die pflanzlichen höher besteuert werden, obwohl sie besser sind fürs Klima, für die Gesundheit und für die Tiere. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist ganz klar die Förderung von Bildung. Also immer, wenn es einen neuen Bereich gibt, wie Mobilität, Energie oder jetzt Ernährung, da gibt es halt noch niemanden, der da drin ausgebildet ist. Also weder in der Produktion noch in der Maschinentechnik noch die Dinge zu bewerben, Da muss Geld ausgegeben werden. Und da sind wir jetzt dran, das Ganze mit der Politik zu besprechen. Aber da gibt es noch drei, vier, fünf große andere Punkte, wo wir auch ran wollen, auch das Thema überhaupt auf den Tagesordnungspunkt zu bringen und das Thema anzusprechen. Weil derzeit ist es so, die Grünen haben natürlich viel Angst nach ihrem Veggie-Day, der sie ja wirklich viel gegen sich aufgebracht hat, das Thema wieder anzupacken. Aber da sage ich den Regierungsparteien auch immer, das geht eben darum, dass wir nicht Verzicht predigen, sondern Innovation predigen. Das ist wie bei der Mobilitätswende. Also die beiden Wenden kann man immer super vergleichen mit der Ernährungswende, weil die Ernährungswende irgendwie so fünf, sechs, sieben Jahre später gekommen ist. Ähm, Bei der Mobilitätswende ist es so, dass man dort den Benzin und Diesel rausgenommen hat und dafür Elektro- und Wasserstoff reingenommen hat. Und der erste Schritt war damals Verzicht mit den autofreien Sonntagen. Oder bei der Energiewende ging es auch um Verzicht, macht das Licht aus, versucht zu verzichten. Und dann kam das Thema Ökostrom und erneuerbare Energien. Und das ist bei der Ernährungswende auch so. Wenn man den Leuten sagt, bitte esst kein Fleisch mehr und esst Gemüse, dann werden viele fuchsig. Habe ich auch, ich brauche ab und an ein Stück Fleisch. Aber wenn die Industrie sagt, du, ich, ich verbiete dir das gar nicht, sondern ich biete dir bessere Produkte, indem ich dir pflanzliche Schnitzel anbiete oder pflanzliche Wurst, dann ist der Verbraucher doch gut zu überzeugen. Und ich glaube, das sollten wir dann eben auch in der Politik ansprechen, dass wir sagen, wir wollen nicht verzichten, sondern wir bieten euch bessere Produkte an.
0: Stichwort bessere Produkte und vor allen Dingen auch Auswahl. Ich habe vor vielen, vielen Jahren beim Radio angefangen und einer meiner allerersten Beiträge drehte sich um die Platte. Und da habe ich einen Fleischer interviewt, der meinte, die Wurstplatte ist nicht mehr aktuell. Und von Ihnen ist das Bonmot überliefert, die Wurst wird die Zigarette der Zukunft sein. Sind Sie optimistisch, dass das wirklich, ja, ich sag mal, von alleine funktioniert?
1: Nee, also wir, wir müssen alle daran arbeiten. Aber ich glaube, also das Wichtigste ist, dass man einfach auch, alle Menschen hinter den beigekommen, dass die Menschen selbst sagen, Mensch, wo ist denn der Verzicht, wenn ich eine Mortadella esse und ich esse die aus Pflanzen? Und, und dass die Menschen einfach merken, ich habe die Auswahl im Supermarkt zwischen einer Schweine-Mortadella, einer Geflügel-Mortadella, einer Rinds-Mortadella und eine Pflanzen-Mortadella. Und dann guckt man auf die Nährwerte, also bei uns am Küchentisch ganz konkret war es so, meine Frau guckte sich die Nährwerte an und sagt, Mensch, gut, die hat ja wesentlich weniger Kalorien als die tierische Variante, super, nehme ich. Mein Sohn guckte auf die Proteine, sagte, super, sind genügend Proteine drin? Nehme ich. Meine Tochter sagte, Papa, klasse, kein Tierleid, finde ich klasse. Und ich habe hohe Cholesterinwerte und sagte, super, da sind keine tierischen Fette drin, auch super für mich. Und wenn das ein bisschen mehr in die Bevölkerung reinkommt, dann haben diese Produkte auch relativ schnell eine Chance. Und das dauert halt seine zehn Jahre, bis das in alle 80 Millionen Köpfe gekommen ist.
0: Dann bleiben wir mal ein bisschen bei Ihrer Familie oder ganz konkret bei Ihnen. Sie sagen im Brand-1-Text, dass Ihre Arbeit dann funktioniert hat, wenn Ihr Lieblingsgrieche auch einen vegetarischen Gyros-Teller
1: anbietet. Ist das absehbar? Ich glaube schon. Also wenn man durch die Großstädte geht, weltweit, da ist es ja schon fast so, dass die veganen Artikel mehr promotet werden als die tierischen Artikel. Oder man kriegt ja schon Karten manchmal, wo man sagt, okay, wenn du Tier dazu haben willst, musst du das sagen. Ansonsten sind das unsere Gerichte. Hatte ich jetzt gerade wieder. In Hamburg ein Fall. Es ist so, dass auf dem Dorf, wo ich ja wohne, der Grieche wird wahrscheinlich der Letzte sein von den ganzen Lokalen, der dann sagt, okay, ich nehme die veganen Sachen mit auf. Und das war bei mir so im Kopf, wenn der jetzt wirklich hier um die Ecke dann veganen Döner äh, mit anbietet oder veganes Gyros, der Grieche macht ja Gyros, ähm, dann sind wir so weit, dass wir sehen, okay, jetzt ist es komplett in der Masse und auch auf dem Land angekommen.
0: Das sagt Godo Röben hier im Brand 1 Podcast bei Detector FM. Ich sage Dankeschön für die Zeit und für die Gedanken. Gerne. Und wer sich zu seiner nächsten veganen Currywurst oder eben vielleicht doch zum klassischen Schnitzel ein wenig Lesestoff gönnen möchte, der oder die findet in der September-Ausgabe der Brand 1 ein ausführliches Porträt unseres heutigen Gesprächspartners Gudo Röben. Das Heft beschäftigt sich schwerpunktmäßig übrigens mit dem Thema Logistik und den Lücken, die durch die Pandemie und die Umbrüche gerade entstehen. Wie problematisch es sein kann, wenn Lieferketten unterbrochen werden und was den Hafen in Duisburg mit China verbindet, könnt ihr dort nochmal in Ruhe nachlesen. Das Septemberheft gibt es auf brandeins.de oder in eurem Zeitungskiosk. Wenn ihr euch noch mehr für die komplexe Welt des Fleischersatzes interessiert, dann hört doch mal in unseren Wissenschaftspodcast Forschungsquartett rein, denn die Kolleginnen haben sich dort in einer Folge mit der Konsistenz von Veggie-Wurst und Co. beschäftigt und erklären, wie die in Zukunft noch besser werden kann. Ist ja auch ein Aspekt, den wir heute hier besprochen haben. Das Forschungsquartett findet ihr auf Detektor FM oder in der Podcast App Eurer Wahl, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Pocketcasts. Gilt natürlich auch für diesen Podcast hier den Brand 1 Podcast. Ich ich wünsche guten Appetit, egal wo, und hoffe, wir hören uns kommende Woche wieder an dieser Stelle.
1: Tschüss! Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.